1: Esto me lo contó una tía. Durante un tiempo, un familiar estuvo internado en el Hospital General de Mexicali... ...y a ella le tocó cuidarlo por un par de noches. Al ser un lugar con bastante actividad, es normal ver personas en las cercanías... ...ya sea tomando un café para continuar la noche mientras atienden a un familiar... ...o cual sea el caso. Asimismo, también encuentras personas vendiendo comida, agua, etc. Fue una noche que mi tía llegó al hospital... Serían alrededor de las 10, y e iba algo apurada porque temía que no la dejaran entrar para cuidar a su familiar. Por suerte no fue así, pero comenta que antes de entrar, vio en la banqueta del hospital a un niño vendiendo dulces. Este se le acercó y sin levantar el rostro en ningún momento, le preguntó si podría comprarle algo. A pesar de la prisa, mi tía vio extraño el hecho de que un niño estuviera tan tarde y sin algún adulto cerca, pero pronto pensó que sería un niño en situación de calle. Así que no quiso preguntar al respecto, simplemente le compró algo e ingresó a toda prisa al hospital. Como más de uno lo sabrá, el ambiente de un hospital es deprimente, tenso, pues está de más decir que se acumulan energías de todo tipo. Y si esto es durante el día, por las noches la cosa se torna un tanto aterradora. Llega cierta hora en la que no se ve ni un alma por los pasillos del hospital únicamente el personal médico que cada cierto tiempo debe patrullar para revisar a los pacientes quienes no están acostumbrados a ese ambiente se la pensarían dos veces antes de siquiera salir al pasillo para ir al baño en fin, esa noche no pasó mayores pero la situación se repitió durante los días que mi tía fue al hospital a veces llegaba temprano, 8 o 9 de la noche y el niño estaba ahí lo extraño es que no importa cuánta gente hubiese en el lugar, la mayoría siempre lo ignoraba, y más que nada, él no parecía tener la intención de que los demás le prestaran atención. Simplemente permanecía en silencio con la mirada hacia abajo. Los días pasaron y así llegó el alta del familiar. Saldría alrededor de mediodía, así que después de pasar la noche cuidándolo, mi Mite se quedó para llevárselo consigo mientras platicaban se percató de una silueta asomándose ligeramente por la puerta entreabierta era una habitación compartida y a juzgar por la silueta pensó que si era un niño buscando a alguien pero pronto se dio cuenta de que le parecía extrañamente familiar y sí, era el mismo niño que había visto esos días vendiendo dulces se asomaba ligeramente dejando apreciar un rostro pálido no pudo ver más porque tenía la cabeza hacia abajo pero sí le pareció extraño que se estuviera asomando a cada rato Cuando llegó la hora de retirarse, le preguntó una de las enfermeras si el niño que vendía dulces afuera tenía un familiar internado. La enfermera la miró con duda, como si me te hubiera dicho algo que no debía, pero pronto mencionó de la manera más natural posible. Ya nos han hablado sobre ese niño, pero dudo que tenga un familiar aquí. Varias personas comentan verlo en los pasillos, incluso a altas horas de la noche. Es algo que los doctores y los nuevos hablan con frecuencia. No sabemos quién sea. ...o que sea... ...y en realidad uno se termina acostumbrando a verlo. Hace algunos años internaron a mi hermano durante 15 días... ...tendría 22 años en ese entonces... Desde niño he sido un poco miedoso en cuanto a la oscuridad. Estar en lugares sin iluminación aislados es algo que hasta la fecha me aterra. Pero bueno, a mi hermano le tocó estar en el cuarto piso del hospital, y en su mayoría tuve que cuidarlo durante la noche. Había veces en las que tenía que salir del hospital por un café para no quedarme dormido, y créanme que para mí eso era lo peor. Y es que para llegar al primer piso tenía la opción de tomar el elevador o las escaleras, pero la verdad es que las dos me causaban la misma angustia. En general, el hospital es de lo más tranquilo durante las noches. Al menos en el tiempo que estuve ahí no se escuchaba nada más que los aparatos médicos o algún otro paciente quejándose. Aquella tranquilidad era sin duda lo que más nervioso me ponía, más que nada porque podía escuchar mis pasos haciendo eco por los largos pasillos. Ahora que se han dado una idea... Cierta noche que luchaba por mantenerme despierto por si mi hermano llegase a necesitar algo, pensé en ir a comprar un café al oxxo cercano. Sin más, tomé mi celular y chaqueta y salí de la habitación tratando de hacer el menor ruido posible. Mientras me dirigía al ascensor, pude ver con el rabillo del ojo algo que llamó mi atención. Detuve mis pasos y volví la mirada para encontrarme con la puerta de una de las habitaciones entreabierta. Lo suficiente como para ver a pesar de la oscuridad lo que había en su interior. La curiosidad me traicionó pudiendo más que yo, y me asomé un poco para ver si había alguien dentro. La habitación parecía estar vacía, las cortinas que separaban cada cama se habían retirado y en general parecía todo vacío. Lo pensé, hasta que vi una persona sentada al lado de la camilla del final. Estaba bastante oscuro por lo que apenas podía ver bien. Parecía que aquella persona tenía sus manos cubriendo su rostro, dando la impresión de que estaba llorando. Un frío recorrió mi espalda en el momento que vi aquello, pero de alguna manera me quedé en trance mirando a la persona, aunque más bien parecía una mancha en medio de la oscuridad. Casi grito al escuchar una voz detrás de mí, susurrándome que hacía parado detrás de la puerta. Volteé inmediatamente y me di cuenta de que era una enfermera. Esperaba respuesta haciéndome seña para que no levantara la voz. Le comenté que había visto la puerta entreabierta y que por curiosidad me había asomado. También le comenté de la persona que estaba dentro, pero al decirlo me interrumpió mencionando que esa habitación estaba vacía. Me extrañó su comentario y estaba por repetir lo que había dicho, cuando al voltear para confirmar lo que estaba diciendo, me di cuenta de que en realidad estaba vacía. De hecho, la cortina que cubría la ventana estaba completamente corrida, por lo que la luz iluminaba perfectamente. No había manera de que imaginara lo que vi. Fue por un instante, pero tan claro, y estaba seguro que había alguien llorando, o tal vez rezando. No lo sé, pero definitivamente había alguien. A pesar de ello, no insistí en el tema y me disculpé con la enfermera mientras me retiraba. Esa noche dudé en volver a poner un pie en el hospital, pero aún quedaban días en los que debía cuidar a mi hermano. Por suerte no pasó nada, y en verdad me alegro de que así haya sido. No quise comentarle a nadie al respecto, pero un día, mi hermano me contó que los primeros días que estuvo en el hospital, en los cuales yo no pude cuidarlo, entre sueños veía a una persona sentada al lado suyo. Algunas veces llorando, otras simplemente parada a su lado. La veía apenas entreabría los ojos, pero rápido le entraba el sueño y se dormía de nuevo. Dice que no me dijo nada porque más bien lo veía como un sueño que extrañamente se repetía, pero más que nada por no querer asustarme. Y la verdad es que no lo culpo. De haber escuchado eso, no creo pasar tranquilo ni siquiera una noche en el lugar. Sé que en los hospitales fallecen personas a diario, y que tal vez algunas almas se niegan a irse o simplemente no saben que murieron. Pero la verdad es que todo el asunto no deja de ser aterrador. Mi padre trabajó para una conocida cadena de supermercados como chofer y posteriormente en algunos departamentos de la misma tienda. Cuando surgió la crisis económica del 94 y 95, él optó por aceptar la liquidación que le ofrecieron y se dedicó a trabajar en el taxi que día de hoy maneja. Cuando estuvo en la tienda conoció a mucha gente e hizo amistad con varias personas incluyendo los panaderos, uno de los cuales decidió renunciar y emprender su propio negocio. Este panadero en alguna ocasión le habló a mi padre y le pidió un viaje especial al pueblo de San Andrés en Xochimilco para llevar un pastel de bodas y algunos postres que le pidieron. Él aceptó el viaje. En ese entonces le ofrecieron 500 pesos, que eran más que buenos por ir a recoger al panadero, llevarlo a su destino y esperarlo para traerlo de vuelta. Cabe mencionar que en esos años el camino a ese pueblo estaba muy desolado. Pocas casas, poca luz y mucha vegetación. Llegado el día del viaje, mi padre llevó al panadero con su cargamento. Una vez que descargaron las cosas, buscó un sitio para estacionarse mientras el panadero se hacía cargo de repartir y terminar de preparar algunos postres. Buscó una calle le daña al camino principal que daba hacia uno de los cerros que rodeaban al pueblo. Dicha calle solo tenía en ese entonces tres casas de cada lado, y se convertía en un camino ancho de terracería que se perdía entre los árboles y la vegetación del lugar. Una vez que se acomodó, mi padre optó por reclinar el asiento y dormir un poco, pero en eso estaba, cuando el ladrar de un perro lo despertó. Al abrir los ojos, vio hacia la cima del cerro que tenía frente a él, divisando un extraño bulto negro que estaba en la punta de un árbol. Sin saber lo que tenía frente a él, no le dio importancia y cerró los ojos de nuevo. Pero no pasaron ni diez minutos cuando nuevamente escuchó al perro. Inmediatamente se puso alerta y volvió a dirigir la mirada hacia aquel árbol, percatándose de que esta vez el bulto estaba a la mitad del tronco. Ante esto, mi padre pensó que se trataba de ramas que estaban cayendo, más bien tratando de dar una explicación. Pero una vez que el sol se había ocultado por completo, cayó en cuenta de que el bulto había desaparecido del árbol. Fue aquí que enderezó su asiento y, sin salir del auto, comenzó a buscar aquella cosa con la mirada. Estaba en eso cuando al final del camino vio movimiento entre la maleza. Pensó que un animal podría estar ahí, así que se quedó atento esperando a ver qué era el animal que estaba causando tanto movimiento. Finalmente vio salir una extraña silueta negra, arrastrando un animal que parecía ser un perro de raza grande, visiblemente más pesado que aquella cosa que lo jalaba. Mi padre se impactó y su primera reacción fue encender los faros del taxi para alumbrar a lo que fuera esa cosa. Él dice que lo que alcanzó a ver era una especie de humanoide de muy baja estatura, con una piel totalmente negra como si estuviera vestido con un traje de látex. El ser era muy delgado, de brazos y manos muy largas y pies enormes. No pudo ver más. Pues una vez que aquella cosa sintió la luz, abandonó al perro y se perdió entre los árboles para no volver a salir. Después de un rato se atrevió a salir del carro y con un tubo en mano se acercó hasta el pobre perro que yacía en el suelo. Vio que tenía el cuello y parte del lomo destrozados, pero a pesar de eso vivía. Mi padre sintió lástima y quiso acabar con su vida para que no sufriera, pero si alguien lo llegaba a ver... Quizá le echarían la culpa y de ahí no iba a salir bien librado. Así que sin más, corrió de regreso al taxi, puso los seguros y ya no salió hasta que llegó el panadero. Cuando este subió, le dijo que había unas personas que se querían ir de regreso a la ciudad aprovechando el taxi. Mi padre sin problema aceptó, y fue gracias a eso que se hizo de clientes que vivían en esa misma zona, y frecuentemente le pedían viajes cuando salían tarde del trabajo. La paga era muy buena, por lo que realizaba sus viajes sin problema, aunque algo temeroso, por lo que esta vez se consiguió uno de esos bates que suelen traer los choferes, por si un día lo llegaban a agredir. En uno de esos viajes, cuando venía de regreso, le tocó que lo detuviera una patrulla para una revisión de rutina. Los policías vieron que todo estaba en orden, pero uno de ellos, el más viejo, se percató del bat y le preguntó a mi padre... Eres muy conflictivo, ¿verdad? No, 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 para nada Es solo por precaución en estos caminos Contestó mi padre Ante eso, el policía lo vio y le dijo Si ve algo fuera de lugar o que representa algún peligro Lo invito a que haga su reporte con la unidad de policía que tenga a la mano Y no se meta en broncas con esas cosas que trae en el carro Algunas cosas no se les puede reportar o denunciar respondió mi padre con tono serio el policía lo miró con una expresión de duda y le preguntó a mi padre de qué hablaba pero él no quería platicar por pena más que nada porque en esos años hablaba mucho del chupacabras y no quería quedar en ridículo que lo remitieran con la excusa de que estaba tomado o drogado sin embargo el policía le insistió y al final le dijo algo a mi padre que le dio confianza para platicar lo que había visto cuénteme jefe qué vio a un policía con más de 30 años de servicio nada le sorprende ni nada lo espanta. Dígame con confianza que yo he visto todo. Mi padre le platicó todo lo ocurrido y describió a aquel ser de forma detallada conforme lo poco que pudo ver. Entonces, el policía entrando en confianza le platicó varias historias de la zona, pero sobre todo una en la que ellos habían visto algo similar. Contó que en una ocasión hace varios años, probablemente en los 80, ellos venían por la misma carretera que lleva al pueblo de San Andrés Ya era de madrugada y en el camino no había luces Iban a velocidad moderada en medio de la oscuridad y de la vegetación Cuando de pronto algo cayó sobre el cofre de la patrulla Aquello hizo estallar los faros y dañó el motor del vehículo Provocando que éste se saliera del camino y dejara de funcionar El policía cuenta que aquella cosa era un cervípedo con pies enormes y una piel muy negra este dio un salto de más de cinco metros para caer en la patrulla, y otro salto igual para llegar hasta el otro lado del camino y perderse en el bosque. Aquella cosa había dejado tras de sí un olor tan desagradable como insoportable. Después de que se recuperaron del susto, pidieron apoyo por radio y poco después llegaron sus compañeros, quienes le preguntaron e interrogaron sobre lo sucedido. A los policiales dio pena platicar y no querían meterse en problemas o ser víctimas de burlas dentro de la corporación. Fue por ello que no contaron realmente lo que pasó. Sin embargo, después de un rato de preguntas, uno de los policías que llegó en apoyo se acercó a la patrulla impactada y vio en el cofre un par de huellas de pies descalzos parecidos a los humanos, pero de gran tamaño. Entonces, se volvió hacia sus compañeros y les preguntó con rostro de preocupación y temor sobre lo ocurrido. Ya cuéntenos lo que pasó. No le diremos a nadie porque ya sabemos que aquí pasan cosas extrañas. Los policías decidieron platicar de lo ocurrido, y los oficiales que llegaron en apoyo, dijeron que había que acordar decir que lo que había pasado era que se les atravesó un animal, un venado, un burro quizá, y que lo golpearon con la patrulla porque no pudieron verlo debido a la oscuridad. El policía le contó a mi padre que así lo hicieron. En el reporte pusieron que se impactaron con un animal que se echó a correr entre la maleza. Cuando dieron parte a su mando, este se les quedó viendo a ambos sospechando que no le decían la verdad. Entonces solo se limitó a decirles. Sabemos que por estos lados pasan cosas raras, que se ven cosas que no tienen sentido. Entiendo que no quieran decir la verdad, pero de ahora en adelante, si algo similar vuelve a ocurrir, solo díganme a grandes rasgos lo que vieron, sin detalle y sobre todo sin chismes para evitar escándalos que salgan de la corporación, cuídense y no tengan pena conmigo en hablar la próxima que les ocurra algo, ya veremos cómo lo ponemos en el reporte, después de contarle la historia el policía se presentó con mi padre y le ofreció su apoyo por si algún día lo necesitaba, pues al oficial le tocaba cuidar esas zonas, donde aseguró que aquel ser era uno de tantos que rondaba los bosques, mi padre trató de sacar conclusiones y en un momento llegó a pensar que lo que había visto fue el chupacabras. Pero no tenía sentido si los policías habían visto un ser similar a lo que él vio. Y el punto era que los oficiales hablaban de varios años atrás, mucho antes de que siquiera se mencionara la famosa criatura. Durante sus viajes a aquel sitio, sus pasajeros le contaban historias sobre encuentros con seres parecidos. Pero desde años atrás, cuando las casas de la zona se podían contar con los dedos de una mano... Al final, mi padre continuó haciendo sus viajes por varios años hacia aquellos lugares. Con el tiempo perdió el miedo y terminó disfrutando los relatos que sus pasajeros le contaban sobre aquellos bosques que hoy en día se han visto invadidos por el hombre.